0: 牵手之声 c h e e 牵手之声，静静过生活的童年如诗，邀您一起沉浸在如诗如画如绘本的童年纪事。我是小镜子。暑假终于要结束了。暑假期间，高速公路上天天塞车，高铁则是人挤人。我上下班搭的车次班班客满，新闻也常播报热门景区人流不断。要不是工作的缘故，我想我应该是绝不会想出门的。上周末去了趟台南安平的渔光岛，还没开上渔光桥就开始塞车，海滩上密密麻麻挤满了人。学姐提醒，这是开学前最后一个周末，人潮涌现是正常的，玩一玩，收收心，回家赶暑假作业。望着夕阳沙滩，不禁回想起小镜子的暑假是怎么过的呢？午饭后，镜子的爸爸是要睡午觉的，镜子只好安分地躺下。客厅里有张三人坐的藤椅，就是镜子的安身所在。躺下后，右腿挂上椅背，左腿则垂在椅子边，有一搭没一搭地晃着。呆滞的视线，恰恰好是穿越了纱窗、木格栅。望向邻居家的龙眼树和蓝天。镜子偶尔会想一下自己长大以后会是什么样子，会做什么，过什么样的生活。不过，这样虚无的幻想太不实际了，常常让镜子直接进入梦乡。龙眼树随风摇动的树冠是镜子喜爱注视的远方，什么都不想。就是看着，其实这个远方也不过就是隔着家里的院子、巷道和前排邻居家的后墙。龙眼树，无风静止，听蝉鸣；艳阳晒烟了，听蝉鸣。南台湾的午后，热得很安静，整条街道巷弄里，大家都在午睡休息。可以容忍的声响只有蝉的叫声，蝉鸣听久了也能听出一些声调、强弱、长短的差异。很想探个究竟，曾经在路的教会的院子里仰头张望，搜寻莲雾树上的蝉，但是苦无机会上树做近距离的观察。有个小哥哥说，蝉蜕就是蝉壳，可以卖钱。还不如好好找找蝉蜕呢。想观察蝉鸣的野丫头，听到可以卖钱，转身就忘了自己是来做什么的。吃完午饭，发呆发懒的镜子，像摊烂泥，洒泼在客厅里的藤椅上。好想出去玩。这时候爬墙出去就是犯了大不会，只能忍耐地等着老爸起床。他一起身，径自牵了妈妈的脚踏车就往外冲，最喜欢在爸爸教书的学校里狂飙了，船塘走廊上上下下，淑女车当越野车骑，一边骑一边大声唱歌，痛快极了。下雨了就躲进音乐馆的二楼楼梯间，在校园巡弋时，只要看到大王爷子落下来的大树叶，就会拖上音乐馆布置秘密基地。这个秘密基地就是前几集提到镜子被爸爸痛扁躲起来的地方。爸爸学校的工友叔叔总是很善解人意的，故意忽略这个角落。纵容镜子在这儿胡搞瞎搞，做白日梦。楼梯间有些回音，爱唱歌的镜子扯开喉咙，把流行歌和音乐课本里教过的歌一首一首的唱个遍，自己还扮演主持人和观众，来回介绍应答，玩得不亦乐乎。开学前，工友叔叔就会来清走一大堆的干枯的树叶树枝。镜子，怎么没有来处理善后呢？大人再怎么宠也不应该呀、啊。原来啊，是被家里的大人压在家里写暑假作业呀。先声明，镜子写暑假作业的模式是不可取的。但是回想起当时的赶工情景，实在让人摇头又好笑。记得暑假作业有两本国语、数学的测验卷，还有日记。测验卷通常是一拿到手就开始狂写，因为才刚考完试，记忆犹新，写起来既顺手又快速。那日记呢？这是最痛苦的暑假作业。每天哪有这么多的事情可以写？不就是起床、吃饭、看电视，下午骑车摔车？和看别人摔车。记得有一年，镜子做了一件大事，和邻居小姐姐谈好了，和镜子弟弟三个人各写二十篇，然后交换抄录。两个月的日记，几天就抄完了。誊写的过程中，还会彼此抱怨写得太长，错字连篇，语意不顺，不合逻辑，边抄边笑。还要忍住不让大人知道。不过，抄日记多半都是压在开学前的两三天，三个人没多挑剔，就是埋头照抄。学校老师也真的不简单，自习的时候飘到了镜子身边问：“你爸爸教国文，还要代课教数学啊？你还有个哥哥啊？他多大啦？”这些字都学过了，怎么还写注音啊？镜子的脸涨红到全身发热流汗，头都低到桌子底下去了。不记得有没有受罚，傻傻的日子就这么过了。爸爸教书的学校是镜子最常鬼混的地方。小孩子们会把凤凰花的雄蕊拔起来玩拉钩的游戏，谁的花要头被拉掉了，谁就输了。地上的落花就够大家玩好一阵子。有一年，大礼堂旁边的凤凰花开得无比灿烂，几个小孩站在树下叽叽喳喳，大家都好想爬上去摘哦。一个大哥哥过来问大家：“想不想上去？”“想，想，想。”可是，爬不上树啊！大哥哥说：“只要敢爬楼梯，就跟我来。”爬楼梯谁不敢呐、啊？跟，当然跟。大哥哥要求大家肃静，一群人蹑手蹑脚的绕到了大礼堂的侧边，然后说：“一个一个跟着我上。”镜子抬头一看，我的妈呀！所谓的梯子是一排摸字形钢筋钉在墙上，就是那种简易的逃生梯。为了看繁茂的凤凰花，拼了，拼了，手脚并用，抓紧踩稳，一个个小萝卜头紧张又兴奋地安静往上爬。到顶最后一阶，还是大哥哥把大家拉上去的。看到凤凰花的树冠红彤彤的一片。我们这是到了凤凰花海，一簇簇的火焰大约铺满了大礼堂屋顶的三分之一。大家尽情地玩雄蕊拉钩，开心地笑闹着。镜子折下了一小簇的花串放在头上，像极了清朝格格头上的大拉翅，也像汉族新嫁娘的凤冠。于是，女孩们玩起了格格戏。男孩子们则开始摘花苞，互相丢掷。大家伙儿越来越无法控制嬉闹的声音，被工友叔叔发现，他这回真的生气了，在逃生梯底下叫骂，一个个唱名清点，并且要带头大哥哥先示范怎么垂直爬降下去。镜子往上爬的时候，兴奋多于害怕。掉下去的时候，则是全然的恐惧，因为除了高度危险之外，工友叔叔早已喊来各家的家长等在下面。镜子在楼顶时没有看到爸爸妈妈，紧缩的心情稍微缓和，便专注的往下爬。着地后拍拍手，很有成就感的转身，就看到妈妈铁青着脸。站在旁边的树下，两道锐利冷峻的目光射向镜子。老妈对镜子招了招手，就往学校大门的方向快速移动。镜子捏紧衣角，小跑步的跟了上去。两条辫子在脑袋瓜两边甩荡，不知怎的，辫子竟然啪啪两下打在脸颊上。做坏事害怕被斥责的冷战。凉飕飕的从背脊窜了上来。镜子的暑假其实也不全然是如此的胡闹消磨时光啦。曾经有一年，因为无聊，钻进爸爸的书房，顺手抓了几本看起来有点意思的书翻阅，看得懂、有兴趣的，就逐字逐句的细读。为了不让爸爸发现镜子动过他的藏书，常常窝在大书桌和书架间的缝里，狼吞虎咽的读着。听到脚步声，再急忙的塞回架上，溜出书房。爸爸是国文老师，藏书都是与中国文学、文字、文学史相关的书籍，镜子就挑白话易懂一点的来看。这是镜子开始爱上李白、苏东坡的原因，很单纯，很直接吧？动了爸爸藏书的事，终究还是被发现了。有一天吃完早餐后，爸爸带着镜子去学校图书馆。明亮的灯光，整齐的书报架，还有一处处的阅读自习区，真是开了眼界。爸爸领着镜子到书库门口，说：“我先去上课，你就进去找你想看的书。我下了课再过来接你回家。”身穿粉白洋装、扎着马尾辫子，却穿了一双塑胶拖鞋的小镜子，张大嘴巴，仰头左右张望这个好大、好深、好安静的书库。高处玻璃透进来的阳光，照得书库一束一束的亮，一道一道的阴影处更显阴森。飞扬的灰尘混着旧书的气味，就磕进了脑子里了。上大学的时候，每每进书库找资料的时候，熟悉的味道常又把镜子带回多年前的那个暑假。镜子兴奋地在书架走道间快速地浏览，很快地找到了翻译文学类的书架，于是认识了海明威、卡夫卡、莫泊桑，爱上《小妇人》里的乔，被《傲慢与偏见》里的情感搞得晕头转向。当年有些小说翻译得很拗口，怎么看也看不懂，但是有个成语形容镜子当时的状态极为贴切。那就是生吞活剥，说的文雅一些，就是书库架上能够看的书都被镜子浏览了一遍。那年夏天是镜子皮肤最白的一年。<笑>暑假过完了，新的年级又开始了，结束，告别，开始，出发。岁月轮转不歇，大家可有新的收获、好的蜕变？镜子的童年如诗暑假篇，可有勾起你的回忆？希望你跟镜子一样，傻傻的笑着、想着。欢迎大家到静静过生活的粉丝页，分享你的童年记事哦，说不定哪天你的故事就被昭告天下喽。